1: ela fala de Ohio, Estados Unidos. E vamos falar um pouquinho da gastronomia dessa região. Olá, Maggie, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, Guilherme. você, Vitor, tudo bem? Que bom estar por aqui Olá. com vocês.
1: Nós gostaríamos de começar, então, a nossa conversa você contando um pouquinho, né, como é para você morar aí, como é que você é uma pessoa que é da área turismo, né? Já tem muita experiência e tudo mais.
2: Eu já vinha os Estados Unidos, muitas vezes eu tenho família aqui, né? Eu tenho um irmão que mora em Nova York, uma irmã que mora na Flórida e uma outra irmã que mora aqui em Cleveland, no estado de Ohio. Bem, em 2013 eu fiquei viúva e na época eu perdi meu marido, sócio e companheiro de todas as horas. E passado algumas dificuldades do início, eu decidi, até por convite dos meus irmãos, vem para cá, não fica no Brasil, você está sozinha naquela época, eu morava na Bahia, enfim, decidi vir para os Estados Unidos. Vim primeiro, fiquei uns meses, voltei para o Brasil, mas enfim, peguei tudo que eu tinha, dei, doei ou vendi. E, as portas de fazer 60 anos, eu me mudei para o norte dos Estados Unidos, o estado de Ohio, para a cidade de Akron, é mais ou menos no sul do estado, né? E aqui eu estou, faz três anos. Eu gosto muito de morar aqui, é uma mudança muito grande em todos os sentidos, mas o estado em geral é muito seguro, isso é uma das coisas mais importantes para mim. É, a segunda coisa é que aqui é, uma, é muito tranquilo, né? para você ter uma ideia, 60% do território do estado é coberto por fazendas, ocupado né? por fazendas. Então é um lugar muito tranquilo, com muito verde, ah, aproximadamente 8% do território são lagos e rios. Aliás, o Ohio, né? o nome vem de, dos habitantes iniciais daqui, que queria dizer uma coisa grande, um rio bom, que é o rio Ohio, né? que nasce aqui no estado ao lado da Pensilvana, Pensilvânia, corta o estado de Ohio e vai desaguar lá no rio Mississippi. Então, nós estamos bem ao norte, única coisa aqui é que faz frio, né? Aqui o inverno é forte e longo, mas a gente também aprende a conviver com isso, né? E tem suas vantagens. As estações são muito bem definidas, né? O outono aqui é lindíssimo, as cores do outono aqui são maravilhosas e... Uma pena que os brasileiros ainda não descobriram o Ohio, porque eles vão gostar muito. O verão aqui é delicioso, nós estamos agora no verão. E o verão é muito bom muitos lagos. Você pode passear em volta de lagos, pequenos, médios, grandes. Então, é uma delícia morar aqui, eu gosto
0: muito. Ai, que bacana! Vamos mostrar aí através desse podcast para os brasileiros o quanto é interessante esse estado, né? E nada melhor do que a gente começar aí querendo saber um bocadinho da gastronomia desse estado, né? Como você disse, tem muita fazenda, eu já estou aqui inclinado que deve ter alguns pratos bastante interessantes, né? Como é que funciona aí, a, mais ou menos, né? De um, um, pelo menos genericamente, assim, quais são os, os pratos que o pessoal mais consome, né? o estilo de turismo, né? Creio que o turismo rural também deve ser um estilo bem bacana. E aí, como é que é a parte gastronômica desses lugares e tal? Fala um pouquinho para nós, para a gente já começar aí a sentir um pouquinho dessa região que você é, já arca. começou e parece ser muito boa.
2: A gastronomia em toda viagem é um item muito importante, né? A gente aprende muito sobre a cultura do lugar através da gastronomia, né? Eu acompanho grupos e todas as vezes eu digo, gente, vamos experimentar a comida daqui, porque essa comida, ela traz a história de um povo, da sua cultura e tudo, né? Então, a comida aqui em Ohio, ela é muito influenciada pelos imigrantes, tá? E, logicamente, voltado para toda essa parte agrícola. O Raio é um dos maiores produtores, por exemplo, de milho dos Estados Unidos. Então, aqui se come muito milho e muita coisa com milho. Então, eles colocam milho em muitas das comidas, tá? Porque o milho aqui é um milho diferente, totalmente diferente do milho do Brasil. O milho aqui tem uns grãos grandes e doce. O milho é delicioso, realmente o milho... Eu estou ficando com água na boca só de falar. O milho assado, com aquela manteiga por cima, é uma coisa que na época de milho aqui, você que já está começando, você come milho o tempo todo e realmente é delicioso. Tanto assado, quanto cozido, enfim, colocado junto com outras, outros itens. né? Além disso, aqui se produz também muita abóbora, muita soja, também aqui é um grande produtor de soja, muito tomate e muita maçã. Eu não sei te dizer quantas variedades de maçã tem aqui. E você olha até, muitas se parecem, mas os sabores são completamente diferentes. Aqui quase todo mundo tem uma horta em casa, nós mesmo aqui temos uma horta onde a gente planta tomate, pimentão, pimenta, enfim, temperos em geral. A comida, como disse, tem muita coisa de influência, tanto dos alemães, então muita salsicha, aqui se come muita salsicha, aqui Porque também, com essas fazendas, aqui tem bastante gado, tem bastante porco e tem bastante aves. E, portanto, bastante leite e bastante ovos também. Então, esse seria, assim, um geral da produção. Uma comida que eu gosto bastante aqui, que eu nem saberia se dizer se ela é típica daqui. Eu só sei que aqui se come bastante, chama Cozlor que é uma salada que acompanha quase tudo. E essa salada é feita basicamente do nosso repolho, cortado bem, bem, bem fininho e misturado com uma colherzinha de mel, um pouco de sal, logicamente, uma colherzinha de vinagre e bastante maionese. E isso é um prato que acompanha inúmeras carnes, aqui também tem muito muita carne de porco, se consome bastante carne de porco, e essa é uma salada típica que se come em muitos restaurantes aqui em Ohio.
1: Dentro da gastronomia, uma parte que também é bastante é fundamental são as bebidas. Na tua opinião, é como é assim os costumes aí, se é cerveja, se tem vinho, o que, que é mais comum aí?
2: Aqui tem vinho, mas não é assim um estado produtor muito conhecido. O né? mais conhecido é lá na Califórnia, e aqui em Nova York, normalmente as pessoas não falam disso, mas em Long Island, lá no estado de Nova York, que é inclusive onde estão os aeroportos da cidade de Nova York, né? tanto JFK quanto La Guardia, ali naquela ilha, Long Island, você tem. Inúmeras, inúmeras vinícolas, inclusive campeãs com símbolos, com, com selos, desculpe, com selos de prêmios né, que recebem. Mas aqui em Ohio isso não é muito comum, não estou dizendo que não tem, tem. Mas aqui o forte realmente são as cervejas artesanais. Aqui você tem cerveja artesanal para todos os gostos e sabores. E parece que cada cerveja tem um restaurante gourmet. Então, você quer experimentar essa cerveja, você vai no restaurante dessa cervejaria artesanal, você bebe, você experimenta lá os sabores de cerveja e você vai comer também uma comida que eles fazem gourmet super gostosa. Eu gosto de ir, aí, apesar de que eu tenho que dizer que cerveja não é minha bebida predileta. mas eles fazem uma cidra que, então, já me agrada um pouco mais. Eu prefiro um espumante ou um vinho tinto ou ainda a nossa famosa caipirinha.
0: Se essas harmonizações acontecem com, com cerveja, eu creio que também no mundo dos vinhos isso é bem explorado por aí, pois não?
2: É, é, é explorado, como falei, mais na região lá de Nova York ou então na Califórnia, né? Aqui as pessoas não são muito, eu estou falando em geral, né? Elas não são, é, digamos assim, o vinho não é a bebida predileta delas. Elas preferem a cerveja e essas cervejas artesanais são inúmeras. Você encontra assim por qualquer lugar, né? Por
1: qualquer lugar. Existe algum doce tradicional é da sua região? Quem sabe, já que como você falou do milho, será que também fazem alguma coisa vinculada com isso? Ou algum doce que você se lembre é mais ou menos característico da região?
2: É. Característico aqui da região de Ohio é também, de novo, até por conta né do da situação do Estado, é, os sorvetes artesanais. Você encontra várias sorveterias, pequenas e médias, sorveterias... Os sorvetes são simplesmente deliciosos. Eles fazem muito sorvete com caramelo, muito sorvete porque aqui também existe bastante aquele syrup, né? Maple syrup que é, até é, existe um passeio que se faz para ver como é que os índios tiravam esse maple possível da árvore. Então, você vai nesses passeios e você vê, são passeios pelos bosques, e eles colocam lá como é que tiravam. Lembra um pouco como é que tira a borracha lá da seringueira no Brasil, né? aqueles aquelas cortes que eles fazem, e você vê o syrup caindo do, da árvore. É bem interessante. Então, isso se usa bastante em muitas das comidas aqui. Aqui, então, por causa até da produção de abóbora, se, é, é deliciosa e se faz muito bem nessa região a tal da torta de abóbora. Né? Isso daí é um negócio que eles gostam muito aqui e durante o ano inteiro eles fazem isso. Ou então as tortas com blueberry ou black raspberry, enfim, com frutos típicos daqui, que são quase que selvagens. E então eles fazem, eles pegam esses frutos durante a, a essa época agora, né, início do verão, e depois eles fazem geleias, guardam, congelam e usam isso durante o ano inteiro. Isso é bastante típico daqui. Mas os sorvetes artesanais são simplesmente imperdíveis, são deliciosos. Aqui existem muito também aqueles bairros, por exemplo, Little Italy, Chinatown. Então, várias das maiores cidades têm esse tipo de, de lugar, locais que você vai. E aí tem restaurantes típicos italianos, restaurantes típicos chineses. Né? Aqui tem muito restaurante mexicano. Né? E a comida americana em geral... Eu acho que a gente, se a gente pudesse ter três coisas assim que. que, que caracteriza a comida americana, na minha opinião? Né? Primeiro é bacon e queijo. Eles usam, usam bastante isso nos Estados Unidos inteiro. Depois, muito molho. Eles adoram coisa com molho. Então, tudo que você encontrar por aqui tem diferentes molhos. Não só molho de salada, como também molhos que vão acompanhar as carnes, né? E outra coisa, a fritura e milanesa. Vamos gostar de uma fritura e de uma milanesa.
0: Então, tem bastante churrasco aí também,
2: né? Se faz bastante churrasco, mas o churrasco americano é feito mais de hambúrguer, né? O que eles colocam na grelha são hambúrgueres, ou então costelas, essas são as duas coisas mais comuns. Não estou dizendo que não tem também aqueles steaks, né, que seriam aqueles bifes grandes, também usam, mas o churrasco tradicional são hambúrgueres ou então costelas.
0: pelo então, menos no verão e tal, né, porque por causa dessas questões climáticas ou a primavera, tem muito festival ou feiras gastronômicas, aí onde eles exploram essas questões né, envolvendo a gastronomia, seja ela multicultural, mas enfim, Existe muito esse esse hábito, assim, de ir com a, ter nas praças, ter né? pequenas feiras, festivais, coisas do tipo? Isso, os festivais aqui em
2: Ohio, na época do verão, eles acontecem nas cidades, às vezes está acontecendo até mais de um festival no mesmo fim de semana. Eles têm inúmeros festivais. E. É, juntamente com esse festival, que aí apresenta a cultura, enfim, vende artesanato, tem toda a parte da gastronomia. Então, com certeza, eles estão fazendo estão fazendo nesses festivais também apresentações, você pode fazer de degustação, tem até pequenos restaurantes, aqueles food trucks que estão aqui na moda, né? então tem bastante, inclusive tem até food truck de comida brasileira também, coxinha,
0: pão de queijo
2: e essas coisas
0: se você acha aí mais uma, uma uma sensação que você tem aí estando aí algum tempo né que há uma abertura né você falou aí que também não tem muito brasileiro né mas você comentou que a comida mexicana é até bem vinda aí mas existe porque tem país por exemplo que é tão tradicionalista né ou gosta daquelas mesmas coisas né mais é do próprio da própria região também que acaba que não são muito adeptos a a, a comidas um pouco né? diferentes e tal, e acaba ficando sempre naquela mesma, naquela mesma, naquele mesmo estilo, né, coisas tradicionalistas da região, né, você acha que aí tem um, um bocado isso, ou, ou é até que é aberto, é mesmo é porque não tem brasileiro aí, ou, ou pela dificuldade de outros paladares, né, serem integrados aí na no dia a dia da, do pessoal da região, né?
2: É, aos poucos, o americano está começando a abrir mais para os paladares de outros países. Então, aqui em Ohio, por exemplo, é, vem crescendo o um número de restaurantes, por exemplo, asiáticos. Então, aqui já está abrindo bastante restaurante de comida tailandesa, bastante restaurante de comidas típicas de alguns países né, da Ásia. Assim como também, eu já encontrei aqui alguns restaurantes de comida típica africana. Então, tem restaurante aqui de comida da Nigéria. E eu achei muito interessante. Eu, aliás, eu nunca tinha ido num restaurante de comida nigeriana. E eu achei bem legal. Não só o estilo do restaurante, né, que é um restaurante mais simples e tal, mas a comida que é muito saborosa. Bastante temperada também. Então é... Aos poucos, o americano vai, digamos assim, que se abrindo né, para esse tipo de novidades gastronômicas para eles. Né? Eles são bem, é, digamos que, fiéis né, àquela culinária tradicional deles, mas eles também, aos poucos, estão se abrindo para essas novidades. Né? Não só da comida mesmo, como de doces e tal, eles começam agora a ter esse novo gosto, né? A comida mexicana e a comida chinesa, é já é, já vamos dizer assim que faz parte, né? Eles comem a comida mexicana, eles fazem até em casa, né? E comem esse, aquele chili mexicana, né? Que seria uma mistura de carne moída com feijão preto, na verdade não é preto, é meio avermelhado, grande, né? Muito molho de tomate... Como falei, aqui, grande produtor de tomate. Então, eles usam tomate no molho em muitas coisas. Inclusive, nesse tiro mexicano que eles gostam demais. Isso aqui, no inverno,
1: é comido bastante, muito, muito, muito. Nos momentos de festas, né, ao longo do ano, como eu penso que a festa de ação de graças é uma das principais, mas... Existe, assim, alguma comida tradicional que as famílias americanas dessa região consomem durante essas festas?
2: Olha, durante as festas, especialmente as festas, como você falou, de Thanksgiving, né? é, de ação de graça, desculpe, eles usam o, a comida tradicional, né? Então, seria o peru. Né? e daí então os acompanhamentos do peru né então você tem saladas diferentes saladas e você tem, eles usam bastante alface diferentes tipos de alface né e algumas coisas assim como a, o tal do coleslaw que eu falei né que eles aquela salada de repolho que eles também usam bastante e eles fazem algumas coisas mais digamos que típicas dele mesmo, seria a sobremesa que eles usam bastante, a tal torta de abóbora. Né? Isso daí, para o Thanksgiving, é quase que uma obrigação. É, alguém vai levar, ou a dona da casa vai fazer, com certeza, a tal torta de abóbora.
0: a gente encerrar, é uma pergunta bacana, porque, igual, igual eu que não conheço a região, e, e eu tenho um perfil, né você que trabalha com turismo sabe que né? cada um tem um perfil de viagem e tal. O meu, como pode perceber, é puramente gastronômico. O que, que você me indicaria, assim, de pelo menos, ou duas, três cidades, ou uma só que seja, mas, enfim, aquela que atenderia esse tipo de perfil para quem quer conhecer o melhor aí de, de Ohio, mas nessa perspectiva gastronômica? Ótimo.
2: Então, eu começaria por Columbus, que é a, a capital desse, do estado. Né? Ele fica mais ao sul com relação ao estado e lá você tem, por ser até a capital, né, você tem diferentes opções de comida e de restaurantes, inclusive lá também tem um grande restaurante brasileiro, tem até um supermercado brasileiro lá, se você quiser comprar coisas do Brasil, lá também tem. E tem de outros países, logicamente. De lá eu viria em direção ao norte, passaria por essas cidades, de repente até Ekron também e chegaria em Cleveland, e daí então Cleveland está na margem do, dos cinco grandes lagos, né? na verdade o menor deles, o Lake Erie e aí então você, ali, você ficaria em Cleveland, onde você tem essas cervejarias que eu falei, cada cervejaria tem um restaurante, você vai tropeçando com elas em diferentes lugares. Aliás, em Cleveland, tem uma padaria chamada Blackbird, que é uma padaria sensacional. Você encontra pães de... Pense no tipo de pão. Você encontra nessa padaria. E sabe de uma coisa? Eles fazem um negócio super interessante. Todos os dias, às 5 horas da tarde, eles fazem um happy hour. Tudo que eles não venderam durante o dia, eles colocam por 50% o valor. Então, a fila é grande, todo mundo vai para lá, escolhe um pão, diferentes pães, tem pão com cebola, pão sem cebola, pão doce, pão salgado, enfim. E é, é bem famosa. E, além disso, você pode também fazer um passeio pelas cidades ao redor, Distante no máximo duas horas, onde você tem pessoas diferentes, são aquelas cidadezinhas pequenininhas e que você vai encontrar o prato, prato típico dali, aquele restaurante típico que todas as pessoas que moram ali vão, é lá mesmo que eu acho que você vai gostar de conhecer. Tem um monte dessas cidadezinhas próximas. E aqui também tem, nessas cidadezinhas, como muitas estão próximas do lago, tem muitos faróis. Eu sou apaixonada por farol, né aqueles faróis antigos, lindos. né Então, você pode sentar numa pracinha, tomar uma cerveja, comer alguma coisinha típica e ficar olhando para aqueles faróis e o lago, e o verde, o céu azul, enfim. É maravilhoso, você tem que vir aqui para conhecer e ver como é que é muito diferente né, daquilo que a gente imagina e que a gente vê quando pensa nas, nos grandes centros, como você falou. Né? Eu não tenho nada contra os grandes centros, eu gosto muito de Manhattan, gosto muito de São Francisco, gosto muito de Miami, enfim, mas é diferente.
1: Maggie, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. E por falar em viagem, <risos> eu gostaria que você deixasse também essas redes sociais para as pessoas poderem te conhecer.
2: Ah, que bom. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bem, o, as minhas redes sociais são... Eu tenho o Instagram, Mag Experience Travel. E eu tenho um canal no YouTube e uma página no Facebook, todas as duas são e por falar em viagem. Então, esse, isso é o que eu faço há 40 anos, há mais de 40 anos, aliás, eu falo de viagens. E fico feliz que com a gastronomia eu possa também influenciar as pessoas a saírem por aí a conhecer o mundo. Obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado, Maggie Goetz, por nos contar um pouco da sua trajetória e sobre a gastronomia dos Estados Unidos, bem como alguns costumes e tradições locais desse país. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da chefe Nayane Barreto, que irá apresentar o chefe Roger Fernandes, e que vai nos contar um pouco da sua trajetória e falar sobre a gastronomia na Austrália. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!